0: 正宗北京爷宙斯砍世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我们这个一直向南方开，呃，应该还有个两集吧。那么一集呢是，呃，今天这期啊，聊聊这沿途，呃，到现在为止都回到家了啊，印象还比较深刻的一些景点然后下一期呢，可能专门再说一说路况的问题吧，沿路开车。啊，可能需要注意的东西，啊，那这一期呢，说到景点啊，我就不再翻我手机的那些照片啊，什么，或者说，啊，写哪天去了哪儿啊，因为毕竟这些地方都是我自己策划的，到现在脑子里记得还比较清楚啊。另外一个就是说，我在不看任何的照片或者文字提示的时候，就现在录着音，临时能想起来的东西，应该是印象最为深刻的啊，所以我就。按照我这个意识流啊，就这么直接说了哈。呃，首先说的就是，就是我觉得全程的 MVP 啊，就是最最有价值景点如果说提到这个的话，就我首先脑子里想到的第一个景点就是三清山啊。三清山其实还不是我当时进江西的首选啊，因为众所周知啊，我其实就是。江西这个省 份， 我是路过 过， 就是坐火车的时 候， 好像当时坐京九线 吧， 还是什么就是路过过什么南昌啊什么的。但是你没下火车 啊， 这原则上来 讲， 你你不能算是来过这个来过这个省哈。所以这个省对我来讲稍微有点空白啊。旁边什么湖南、湖北那边什么浙江、福建都去过 了， 哎， 但是中间这个江西 呢， 有一点像那种就是你总会路 过， 但是很难能停下来的地方。啊，所以呢，这一次就是正好已经到安徽的芜湖了哈、啊，那就是往哪个方向走呢？啊，那往南走就就下到了江西嘛。那走到江西去哪儿呢？当然，我们第一站是去景德镇啊，因为确实它那个位置正好是比较靠近安徽的啊，等于从安徽的。池州吧，那方向向南再开个一个多小时啊，就能到景德镇啊。它比南昌啊什么的都还要稍微近一点啊，因为整个江西就是，呃，北部的中间的位置是一个巨大的鄱阳湖啊，然后呢，呃，鄱阳湖的东边就是景德镇啊，然后鄱阳湖西边是南昌啊、九江啊什么的啊。像九江那地儿就是庐山啊。其实我一开始想的呢是，呃。去到景德镇住一晚之后，下一下一站就是庐山，呃、啊，庐山从名气上比这个什么三清山、龙虎山啊，就就是江西的另外两座山都要有名的多啊。那庐山从这个最早的《庐山恋》啊，就是那电影啊，到后边的什么，就是我们小学时候学过的什么这个，呃，《望庐山瀑布》啊，包括小时候我们看的那个。呃、uh, ，小时候啊，就是《圣斗士星矢》里边子龙啊，就是一直在庐山学习啊，庐山生龙吧，这五老峰的那个童虎老先生啊， uh, 所以其实庐山其实是拥有非常多的 IP 的一个一个大山。当时我的首选啊，就进江西。那既然去江西了，除了看景德镇，那第二要看的肯定是一座山哦，那山当然是以庐山为首选。我仔细研究了一下庐山啊，庐山其实是由两部分组成的啊，一部分就是比较值得看的是它那那堆别墅群哈，就是咱们从那个最早的一百多年前就开始在这儿兴建各种别墅啊，就有的外国商会啊，也有那种就是呃什么富商啊，包括一些领导人啊什么的哈、啊，然后包括民国时期，包括新中国的时候，庐山出现了一大批的各个时代的不同风格那种别墅。啊，那个别墅其实也是庐山被评为世界文化遗产的一个重要依据吧，而且就是，呃，著名的很多次的这个这个事件也是发生在庐山，啊，所以那地儿我觉得不能不容错过吧。然后另外一个地儿其实是庐山的那个什么三叠泉啊，那块儿就是什么。望庐山瀑布啊，包括那个就是庐山升龙吧所在那地儿啊，就是说这俩地儿呢又不在一个方向啊，完全是两个不同的方向。啊。如果你你想看，尤其是带小孩的话，那你对不起，您得。呃，两个整天啊，就是往两个方向去啊。一天的话实在是太累了，而而当时我就说呢，就是看到了说庐山是可以开车上去的，啊，有上面有一叫什么枯岭街还是什么啊，然后那块有很多的酒店，然后看了一圈啊，大量的酒店其实并不理想。按理说呢，庐山的山上如果你能盖出一个很有格调的民宿啊，就跟莫干山一样，应该是很好卖的啊。但是普遍就是。庐山上边的民宿的感觉就就是农家乐哈、啊，就是感觉上整个格调，包括它那里边装饰啊什么的，都是呃不太顺眼啊。然后找了一圈啊，就找到了一个就庐山上边的就是豪华型酒店啊，就是我也在在好多地儿都住过、啊，叫 Howard Johnson 啊，咱们国内现在应该给翻译成叫豪生吧，豪生酒店啊，这个是一个。就是好多地儿都能看见的一个品牌，差不多是介乎于四星和五星之间的这么一个品牌。啊，正常的在很多的城市，包括成都啊，就因为每次去成都讲课啊，就他那个课堂离得最近的就是这酒店。啊，价格一晚差不多就是在四五百块钱，啊，我觉得这个是比较理想的。他在山上的话呢，涨一涨七八百啊，我觉得我都能接受啊。但是结果呢，呃，这个酒店一晚需要一千五。这个价格确实是有点高。仔细看了看房间 呢， 就很普通的一个标准 间， 啊， 房间的内部的状态其实跟那个很多的城里的那个好生的酒店没有什么区别 啊， 只是因为它呃在庐山的山 上， 而且好像周围没有其他的同类型的那种国际品牌连锁能够跟它比 价， 所以一下价格就上去了。这个价格我觉得。呃，有点太贵了啊！要真是说住一晚就走呢，也也能接受啊。但是问题是，庐山要看的东西有两晚，所以就没去啊，就改成了三清山。啊，本来还看了一下龙虎山啊，但是龙虎山有点太靠南了，在、啊、鹰潭，啊，三清山这位置挺不错的啊，其实就是啊，从景德镇啊穿过婺源啊，因为现在婺源没有油菜花啊，就没没停啊，穿过婺源之后再往南开个一个小时吧，就差不多就到三清山了。呃、啊，这座山呢也是世界文化遗产啊，所以我说那就呃、啊、来吧，就来这儿。其实本身是没有抱有特别多的期望值的啊，但是从下边山下的希尔顿酒店住宿很舒服，再加上上山缆车，哎，完了再到山上看那个风景，我觉得丝毫不逊色于黄山，甚至于在某些角度上，我觉得比黄山还好看。啊，它的知名度比较低啊，但是从景色上，从人的流量密度上，啊，我觉得都比黄山要好。而且更让我觉得非常难得的就是，因为它这都是那种就是峰柱型的啊，就是其实很难修出那个真正的那种。呃，就是石头台阶啊，但是他呢，挺挺聪明的，就建那种栈道，而那栈道又是那种就是水泥栈道啊，直接架在那个树呃那个整个那个风的中间那位置啊，就是沿着那个栈道往前走，那栈道又稳定啊，它不是那种就是木头的什么的，啊，就可能风化腐蚀啊，它就是水泥的，非常的结实稳定，而且呢，呃，又没有让你感觉跟自然。不融合，因为它整个建的外表都是那种树的那种颜色和造型，啊，整个走起来就感觉融入自然山水又。一点都不唐突，而且这种栈道呢，它就不是台阶了，就变成那种坡度缓坡。要往上走的时候就缓缓的向上，要往下的是缓缓向下。啊，这样的话，其实无论大人小孩啊，在爬起山来都会特别享受啊。所以你在走在栈道的时候，看这个山景的时候，就感觉特别从容和舒适啊，就没有像我也爬过像那个泰山啊，像什么峨眉啊，那那真是累，那一个台阶跟一台阶儿，那一一直就是低头在爬。啊，就很难得能抬起头来，踏踏实实的享受一下那个山山山中的风景。而这个三清山就因为是那种缓步的那种坡度的栈道啊，所以你走起来就是特别的舒服啊，你头一直是抬着的啊，能够不间断的去欣赏山色啊，所以我觉得这个真的是。没治了啊！全程我觉得最好的一个，也是我一一开始压根儿就没想到的，完全是在江西，是属于一个备选的一个山啊，三清山。结果啊，在这一路里，我觉得是 MVP。另外一个 MVP 给的是苏州博物馆啊，这个确实是很牛很牛。呃，我一直觉得就是中国的传统的东西跟现代其实并不是。排斥的 啊， 就比如我们现在立那医院 啊， 中医院和西医院好像就是完全分隔的两个东西 啊， 包括就是说我们很多古代的传统的东 西， 现在都断代 了， 不是京剧 啊， 就是现在你看到唱京剧还是那个晚清民国那一套 啊， 最多最多到样板 戏， 再往后就没有新东西了 啊， 然后你看那什么。呃，那个那个建筑也是啊，我们的中国传统古建筑好像到民国就卡住了，再往后就好像其就变一下变成现代的西式就没有中式的传统了。偶尔有一些、啊、现代建筑里加一点中国那种顶啊，什么琉璃瓦那种小元素，那都不算啊，那就是传统的中式建筑就没了啊。其实我觉得。根本就不排斥啊，就连西方也有古典和现代。他经历了一个，就是在一百多年前有一个叫新艺术运动的那么一个，那么一个时期啊。那个时期就是新材料、新技术。啊，向整个的这个这个就是西方的古典艺术冲击啊，最终带来了一个全新的艺术方向啊，把西方的艺术从古典拉到了现代。有因为有了这个新艺术运动啊，所以整个的西方的这个古典到现在过渡的特别的自然啊，特别的平顺。而中国因为没有这个新艺术运动啊，所以就呃，中、啊、中民国到到就是到这个两次世界大战吧，直接把中国的就是。很多的传统的发展给打断了，然后我们开始全盘的向西方学习的时候，很多中国的东西变成了点缀的元素，啊，但是我觉得这是不应该的啊，就是有一个成功的案例，大家都知道，就是吃饭，我们做菜其实就是一直延续到现在。传中国传统东西一点都没丢，而且我随时随时在更新。可能这跟中国人好吃有关系啊，但是实际上，呃，道理是一样的啊。你你宫保鸡丁这是晚清时候发明的；东坡肉，这是宋朝时候发明的啊。就是从。唐宋时期有了这个锅，开始一路就是创各种创新，不同的年代、不同的朝代都有的全新的东西，包括到现在最近几年，呃，今天冒出一麻辣香锅，明儿冒出一什么冒菜，后出来一个什么，呃，什么新的烤肉，什么就就是你你总能吃到新鲜的东西，新鲜的吃法，这就是创新嘛？这种创新就是基于整个中国传统的烹饪技术啊，不断的在在在在,在开拓，不断的在创新怎么玩怎么吃啊，所以就把中国这个饮食文化一直。就向前推，而且也不拒绝，就是西方的那种，就是烹饪的设备，这照样可以拿来为我们所用，然后我们发明出一些新的什么铁板烧啥的，啊、呃，这个就是我觉得就是传统的一个融合的最最佳的一个范例吧。其实其建筑也是一样啊，那贝聿铭先生，我觉得就是一大厨啊，把这中国这些传统元素剁吧剁吧，然后跟西方咔咔会一炒，然后弄出这么一个。啊，所谓的他的封刀之作啊，就是《收山》的一个作品，苏州博物馆啊，这里面其实很多建筑什么的，完全用的是西式材料啊，包括他那个设计、那结构什么的，也是那种西方那种有点像包豪斯后后包豪斯那种感觉，但是这并不影响那中式那种纯粹的中式审美，走进去。啊，它跟拙政园是连着的，但是走进去，你好像就进入了一个中国的古典的园林，尤其是那种苏州的园林，啊，而且就是园林里什么障景、透景、什么借景、意境，这些园林造园手法在这里全都展示出来了啊！所以我觉得这个真的是没得说啊，这这这个博物馆，我觉得里边展示放了一些什么展品，这都在其次，啊，最重要就是整个这博物馆的建筑本身就是一个。最重要的展品啊，去很多游客其实也是啊，他可能未必，呃，就真的会欣赏那个现代建筑或者传统建筑，甚至有的可能对未聿都不太熟悉啊，但是不影响他认为这个真的好美。所以我我在那个抖音里还做了一期，就是呃，苏州博物馆，我就说，如果你看那个中国博物馆馆藏之丰富啊，覆盖地地域之广，那国博毫无疑问哈。那如果说你这个。呃，想看博物馆的建筑本身的美感，那苏州博物馆，我觉得这是就是全国都拿得出手的哈。虽然它不连省级博物馆都不算，但是从建筑上来讲，我觉得是国内在最前边的。当然，还有一些是让我觉得相对比较意外惊喜的啊，比如说像华谊兄弟的电视世界，我一开始就就没拿它太当回事我觉得这地儿能有多好啊？就是集结号这。呃，《非诚勿扰》，然后《狄仁杰》，还有这个《太极》这四部电影啊，那做出这么一个电影城来，那就我觉得应该也那么回事吧。结果发现里边不但人气非常旺啊，就是里边整个那些游乐设施设计的非常合理啊，然后又又就是整体的这个这个参与度还挺高，再加上这些电影我们又本身很熟悉啊，所以玩起来就让我觉得很意外的是不错啊，我觉得。从从体验度上来讲啊，就比那个方特那东方神话还要好，呃，就是非常非常的接近，就是西方的那种，就是什么环球影城啊，或者是华纳兄弟电影世界这样。所以我觉得这算是中国啊、呃，用自己的电影哈，用自己的这个电影公司、自己的电影的 IP 做出来的最好的一个一个主题乐园吧。还有一个呢，是我觉得不错的，就是那个南京的大报恩寺啊，这个大家也听我在音频里也讲了，然后视频的那种短视频的抖音里边也介绍了哈，摩登佛寺啊，这个确实是我觉得很有典范艺艺术艺,艺术的啊，就是同样是发现了佛舍利啊，然后同样是一个著名的古老的寺院啊，这个大报恩寺和法门寺都是全新的在。古代建筑遗址上的一次重建，但是他们所展示出来的内涵，呃，意境品味都是，我觉得有有非常巨大的差距，啊，那这个是给我一巨大的一个震撼啊！就是一开始我觉得可能没啥，呃，因为毕竟我手里发现地吧，还是去一趟。之前来南京也没去过，啊，结果呢，就是真正走到这儿的时候，发现。非常意外啊，非常的好看啊，所以这也是我觉得就是出乎我意料的好吧啊，当然比我预期要低的一些景点也有啊，但这儿就不多说了<笑>，因为没有没有特别大坑的那种啊，就是进去之后觉得这垃圾啊根本不值得看，这个倒没有，毕竟有这个旅游经验啊，但是确实有一些低于预期的，但是也就不多说了吧，一个是咱时间差不多了啊，第二个就是这东西得罪人啊。就。就不提了啊！当然有有什么想聊的、啊，当然欢迎大家在下面音频下面直接留言啊！当然也欢迎大家加入我们的听众群，呃，加微信，啊、呃，宙宙斯的微信号这六字的汉语拼音全拼啊，然后呢加入我之后呢，我邀请您入群。当然也欢迎大家关注我的抖音号，还有大众点评，还有新浪微博、头条，这些都是搜索“宙斯看世界”啊就可以找到我啊。那这一期呢就说到这儿啊，咱们下期再见。